0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück bei Kein Essen ist auch keine Lösung. Ich bin Mona. Welch eine Überraschung, immer noch. Das hat sich nichts geändert. Aber falls du zum ersten Mal hier bist und zum ersten Mal jetzt in diesen Podcast reinhörst, hier geht es um die Themen Ernährung und Mindset, wie sie zusammenspielen. Und ich zeige dir, wie du ein gesundes Essverhalten aufbauen kannst und natürlich auch beibehalten kannst. Hier geht alles um die langfristige Umsetzung. Dieses Mal habe ich einen Gast mitgebracht und zwar die liebe Anna. Anna war bei mir im Mentoring schon vor einem Jahr fast, also ziemlich krass, wie die Zeit vergangen ist, aber ähm, ich habe sie äh, einfach mal gefragt, ob sie Lust hat, auch hier im Podcast zu sein. Sie hat auch selbst einen Podcast, verlinke ich auch gerne unten nochmal in der Beschreibung, Schau da auch gerne mal vorbei und ansonsten. Kannst du bei diesem Gespräch heute, denke ich, ganz, ganz viel mitnehmen? Wir haben einmal über ihre Erfahrungen selbst gesprochen, also wie sie sich entwickelt hat, wo sie stand, als sie zu mir ins Mentoring gekommen ist damals und wo sie jetzt steht natürlich, was ihr geholfen hat, was ihr jetzt noch hilft. Und wir haben ein ganz angenehmes, interessantes Gespräch geführt, würde ich sagen. Also da sind einige Lessons oder Learnings mit dabei. Egal, wo du stehst, du wirst auf jeden Fall was mitnehmen können, denke ich. Dann würde ich sagen, ich rede jetzt gar nicht mehr so viel und lass dich einfach mal an diesem Gespräch teilhaben. Ganz viel Spaß und vergiss nicht, wenn dir der Podcast gefällt, lass auf jeden Fall eine 5-Sterne-Bewertung da, da freue ich mich sehr, sehr, sehr drüber, denn das hilft mir einfach, ja, Motivation natürlich einmal zu behalten beim Podcast, aber auch einfach Feedback zu bekommen, denn sonst erhalte ich ja nicht wirklich welches hier auf den Podcast-Plattformen, das geht ja nicht wirklich, dementsprechend freue ich mich umso mehr, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Okay, so, neuer Versuch. Wir haben gerade schon einen ersten Versuch gestartet, aber ich habe es versaut mit der Aufnahme, deswegen noch einmal herzlich willkommen. Liebe
1: Anna, stell dich gerne nochmal vor, das hast du gerade so schön gemacht, deswegen let's go. Hallo, ich freue mich immer noch sehr, hier zu sein. Ich bin die Anna, bin 21 Jahre alt, wohne gerade in Berlin fürs Studium und war letztes Jahr, genau, letztes Jahr bei Mona im Coaching bzw. Mentoring.
0: Ja, ja, genau. So viel oh. erst mal. Sehr, sehr cool. Ja, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, wann das eigentlich nochmal genau war. Äh, das war einfach jetzt schon fast ein Jahr her. Wie krass ist das?
1: Mhm. Ja, ist mir gestern auch aufgefallen. Irgendwie ist die Zeit voll verflogen dann. Ja, ja.
0: verrückt, verrückt. Ja, ist ja auch irgendwie schon wieder Ende des, äh, in, was heißt Ende des Jahres, aber es geht aufs Ende des Jahres okay. hinzu. Okay, ja. Das stimmt, fair enough. Alright, sehr cool. Ähm, Anna, willst du vielleicht auch mal teilen, ähm, wieso du letztes Jahr überhaupt bei mir warst, was da so dein Stand war, ähm, Ja, wie sich das Ganze vielleicht auch so für dich entwickelt hat, jetzt auch die letzten Monate. Wir haben jetzt auch eine Weile nicht so viel äh, gequatscht. Deswegen äh, freue ich mich auch über ein äh, kleines Update. Ich habe hier und da was mitbekommen. Wir hatten mal kurz geschrieben, aber sonst so. Genau, von... wie war es letztes Jahr? Ähm, wie hast du dich entwickelt und wo stehst du jetzt?
1: <lacht> ja, ich fange mal Anfang an an. Das war ungefähr tatsächlich vor einem Jahr, so im August letzten Jahres, dass ich mir das erste Mal so aktiv Gedanken darüber gemacht habe, ob ich in irgendein Coaching gehen will. Aber das war immer noch so ein Hirngespinst, sage ich mal, und dass man das ja dann wirklich umsetzt. Das ist ja dann auch nochmal der nächste Schritt. Und ich weiß gar nicht mehr wie, aber ich bin irgendwie auf deinen Gemoni-Account gestoßen und fand ihn richtig schön und sympathisch. Also ich weiß gar nicht, wie es kam, aber das war so eine Sympathie von der ersten Sekunde an. Und dann habe ich gesehen, dass du auch Coaching anbietest. Und ja, dann habe ich einfach mal nicht nachgedacht, mich mal da gemeldet und hatte dann dieses erste Gespräch mit dir und das fand ich auch total schön. Und so ist es erstmal überhaupt zum Coaching gekommen und vielleicht noch ein bisschen zu meiner Situation, wieso ich das überhaupt in Betracht gezogen habe, ähm, es war, glaube ich, einfach eine Zeit, wo ich so sehr unsicher mit vielen Dingen war und nicht so in mich selbst Vertrauen legen konnte. Also jetzt im Sinne von Persönlichkeit oder aber auch ja, meinem Verhalten und meinem Körper, dass ich mir selbst nicht mehr vertraut habe und ähm, sehr viel im Außen mich verglichen habe und versucht habe herauszufinden, okay, wie läuft es denn eigentlich? Wie machen das andere Leute? aber das hat natürlich nicht funktioniert, weil jeder Mensch irgendwie dann doch unterschiedlich ist und ich natürlich auch nicht 24 Stunden bei einer anderen Person immer schauen kann, okay, wie macht die das jetzt, was ist sie, wie bewegt sie sich, wie ist ihr Mindset, also da kann man ja gar nicht so einen hundertprozentigen Einblick gewinnen und ja, ich habe mir da selbst manchmal so ein bisschen die Wege verbaut, indem ich irgendwelche Zwänge hatte, die sich in dem Moment so richtig und gut angefühlt haben, aber jetzt so retrospektiv kann ich sagen, das war es auf jeden Fall nicht und jetzt springen wir ein Jahr nach vorne, ähm, dazwischen lag dann das Coaching und ich kann jetzt auch wirklich sagen, also direkt nach dem Coaching ging es mir schon viel, viel besser, was ich so gar nicht erwartet hatte, dass es so viele Auswirkungen hat, ich dachte so, okay, ich regle das vielleicht mit meinem Essen und mit meinem Sport ein bisschen und komme dann in so ein normales Verhältnis, aber das war einfach noch viel besser, wie es mir danach ging und so ein richtiges Höhe- und Freiheitsgefühl und ähm, das hält immer noch an, Spoiler, ähm, und ja, ich, ich profitiere davon irgendwie immer noch und ja, kann einfach meinen Wert jetzt auch über andere Dinge definieren. So viel mal in a nutshell.
0: <lacht> Geil, das hört sich doch auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön an. Du hast es gerade erwähnt, du das damals so, ja, also jetzt kannst du das zumindest so betrachten, dass es damals eher wie so Zwänge waren oder Sachen, die dich, mhm. äh, ja, dann, die du jetzt vielleicht eher kritischer betrachtest. Was war das zum Beispiel?
1: Ach, das waren so Sachen wie. Ja, man steht morgens auf und ich denke mir so, nee, du kannst jetzt noch nichts essen, du hast dich ja noch nicht bewegt, du musst jetzt erstmal mhm. zum Sport. Oder ja, so, dann muss man halt klar, dann war ich abends, okay, jetzt muss ich möglichst viel essen, damit ich morgen früh nicht direkt wieder was esse. Oder mhm. ich muss jetzt auf jeden Fall heute noch zum Sport. Klar, es hat mir super viel Freude gebracht, aber auch meine Freunde waren dann schon an so einem Punkt, wo die gesagt haben: äh, Anna, geht's dir noch so ganz gut? Willst mhm. du jetzt wirklich zum Sport gehen? Und ja, wie gesagt, es hat mir Spaß bereitet, aber es war schon zu zwanghaft, jetzt im Nachhinein. Mm. Ja, so Dinge. Ja, ja, ja. Äh, viel Sport hast du auf jeden Fall da immer
0: gemacht. <lacht> <lacht> ja. Schau noch. Äh, wie schaut es jetzt aus? Wie, wie schaut dein, äh, dein, dein Trainingsplan aus? Hast du überhaupt einen? Was machst du gerade?
1: <lacht> also tatsächlich ist es ein bisschen durch mein Praktikum bedingt, ähm, dass ich gar nicht mehr so viel Zeit habe dafür. Und am Anfang war das auch für mich so, okay, dann stehe ich halt morgens um fünf auf und gehe vor der Arbeit zum mm. Sport. Ist mittlerweile aber irgendwie auch total anders und ich gucke, wie oft ich in der Woche das schaffe, mache jetzt nicht mehr nur so Kraftsport vier, fünf Mal, sondern bin so, okay, dann gehe ich halt zum Yoga oder also sehr viel intuitiver das Ganze und auch nicht mehr so auf Leistung und Performance ausgelegt, wie es damals war. Ja, ja. ja,
0: voll schön, voll schöner Erkenntnis, vor allem. Das, äh ja, das soll dir auch Spaß machen. Das hat dir auch immer Spaß gemacht und ja. also soll es ja auch bleiben. Das ist ganz, ganz wichtig. Du hast doch viele verschiedene Interessen,
1: äh, ja, was, ja, was Sport angeht. Von allem immer ein bisschen. Ja, genau. <lacht> Könnte ja. ja langweilig werden.
0: <lacht> ja. Voll gut, voll gut. Und was würdest du sagen, was waren denn so damals auch deine größten Learnings, die du aus dem Mentoring oder damals Coaching, für kleine Info vielleicht, warum äh, wir das jetzt auch beides so doppelt sagen, äh, als Anna damals bei mir war, hieß es einfach Coaching und jetzt mittlerweile nenne ich es Mentoring, deswegen die, äh, die zwei Begriffe hier in, in unserem Gespräch. Aber was waren so deine größten Learnings, was würdest du sagen?
1: Also ich glaube vor allem die Arbeit mit Glaubenssätzen, also dass Mhm. man sich da mal aktiv mit beschäftigt, weil klar ist es logisch, wenn ich weiß, ich habe jede Woche einen Call mit Mona und sie gibt mir irgendeine Aufgabe, dann bin ich ja viel mehr bereit und irgendwie gepusht, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich weiß, sonst sitzen wir da und es bringt eigentlich gar nichts, dass wir uns treffen, weil ich nichts getan habe in dem Sinne, Mhm. so ein bisschen wie Hausaufgaben, die aber richtig wertvoll und gut waren und ja, man weiß ganz viele Glaubenssätze oder man ist sich dessen einfach nicht so bewusst und wenn man sich einmal damit beschäftigt, dann kann man sehr viel aufarbeiten und auch auflösen und nur noch die Glaubenssätze behalten, die einem tun. Und klar, das sagt man so einfach und mhm. äh, äh, so locker flockig und das ist natürlich schon Arbeit, aber ja, das irgendwie gehen zu lassen und so Raum für Neues zu machen, das äh, war ein wichtiges Learning und zeitgleich aber auch klar, Hausaufgaben, Strukturen, Routine, das war ja auch ein großer Teil vom Coaching, was in der Zeit auch sinnvoll war, aber jetzt merke ich, wie ich da auch gut wieder loslassen kann. Also sozusagen, ich habe vorgearbeitet, habe mir eine Routine oder eine Struktur immer erarbeitet, mir Ziele definiert, aber jetzt merke ich, wie ich so langsam zu alter, also nicht zu alt für wert, aber so, so ein bisschen wie wenn man den Stoff der ersten Klasse geschafft hat, dann muss man ja nicht nochmal mit dem Alphabet vorne anfangen, sondern kann freie Texte schreiben. Und an dem Punkt bin ich jetzt ein bisschen. Ich bin jetzt in die zweite Klasse gekommen nach den Sommerferien. Und ähm, ja, das, äh, ich profitiere noch von meinen Erfahrungen aus der ersten Klasse, aber ich bin jetzt bereit für Neues.
0: Geil, das ist ein richtig guter
1: Vergleich. <lacht> Kam
0: ja, aber es ist ja auch so, ne? Also letztendlich, ähm, das sage ich auch eigentlich dann immer, ähm, weil... Also auch so beim Thema zum Beispiel intuitives Essen. Ähm, ja, man kann jetzt sagen, okay, gut, hier, probier einfach mal, äh, mach einfach mal. Ja. Geh, aber das funktioniert für viele halt überhaupt nicht. Ähm, und oft sind es halt Routinen und Struktur, die man erstmal irgendwie integrieren muss ähm, oder, was heißt muss, aber vielleicht sollte oder den meisten auch hilft, um dann auch langfristig flexibler zu sein, weil man einfach entspannter genau. ist mit der ganzen Sache. Ja, ja. ja also ja, damit man dann in die zweite Klasse kommt. <lacht> Geil.
1: So sieht's
0: aus, ja. <lacht> sehr, sehr schön. Ja, äh, das ist voll, voll, wichtig auf jeden Fall. Ähm, bei manchen ist es ja auch so, dass sie mehr Routinen brauchen und manche brauchen ein bisschen weniger. Manche haben ja auch zu viel, zu viel mhm. Struktur. Äh, ne? Und äh, ja. ich weiß auch noch, dass das ein Punkt bei, bei dir war, das ist ja auch äh, oft dann zu viel äh, gewollt und zu strukturiert teilweise auch, äh, da dann auch loslassen zu können. ist, äh, glaube ich, für dich auch ganz, ganz wichtig äh, gewesen, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das gibt einem so viel mehr Lebensqualität und Freiheit. Und Hm. ja, es sind ja meistens diese kleinen, spontanen Dinge, die total schön sind und wertvoll. Und die lässt man sich dann äh, irgendwie auch entgehen, wenn man da stark an seiner Struktur festhält. Ja, das stimmt.
0: stimmt. Würdest du sagen, irgendeine bestimmte Methode oder Gewohnheit hast du für dich damals auch mitgenommen ähm, und die du vielleicht auch anderen empfehlen würdest, ich meine, jeder ist da anders, aber vielleicht gibt es irgendwas, wo du sagst, Mhm. boah, das hat mir richtig geholfen, wir sind ja auch verschiedene Methoden durchgegangen, du hast wahrscheinlich selbst auch nochmal für dich da was rausgearbeitet, das ist ja auch immer so, jeder muss es für sich selbst äh, rausfinden, Mhm, was wirklich funktioniert, es gibt nicht so die eine Lösung, würdest du sagen, da gibt es irgendwas, was äh, ja du auch vielleicht anderen empfehlen würdest oder was bei dir einfach sehr, sehr gut funktioniert hat oder auch funktioniert?
1: Also das Erste ist jetzt, weil ich gerade auch vor meinem Computer sitze, ist äh, die Big Five for Life. Die sind tatsächlich meine Sperrbildschirm <lacht> und die schaue ich immer noch jeden Tag super gerne an. Und da bin ich auch wieder so, okay, wofür tue ich all das? Oder äh, das heißt all das, aber was sind meine großen Ziele im Leben? Und also das finde ich immer noch sehr schön, dass ich mir da einmal so Gedanken gemacht habe. Und
0: mhm.
1: was, ja, was man sagt es auch immer so, ja, Tagebuch schreiben und äh, nimm dir morgens fünf Minuten zum Journalen. Aber das ist wirklich ein Game Changer. Also, dass man sich erstmal hinsetzen hinsetzt und aufschreibt, wie geht's mir, das reflektiert und ja, so ein Check-in mit sich selber hat und das war ja, ja auch zu Beginn des Coachings äh, dieses kleine Daily Journal, glaube ich hieß ja. das, oder? Ja. Ähm, ja. wo man ja. dann so verschiedene Fragen auch hatte und jetzt habe ich halt nicht mehr diese Fragen tagtäglich, aber so einfach noch die Gewohnheit, dass ich mich da aktiv hinsetze und nochmal was aufschreibe und das, ja. das hilft mir schon sehr. Sehr ja. schön.
0: Ja, schön. ja, dieses tägliche Reflektieren, das ist äh, für die meisten ja auch ja. einfach, ne? Man, dafür nehmen sich die meisten leider viel zu wenig Zeit und äh, es ist auch eine der Sachen, die dann oft so, ja, habe hab ich keine Zeit für, so, ja. ja. Komm, dann brauch ich ja. das. <lacht> genau wahrscheinlich. Ähm, generell beschäftigst du dich ja sehr viel mit diesem ganzen Thema Mindset, Entwicklung auch. Ähm, Habe ich auch schon gemerkt, damals, als du so die ersten Mal gesprochen hast, da hast du dich ja auch schon aktiv damit beschäftigt letztendlich. Ähm, du hast ja mittlerweile auch einen Podcast, <lacht> hattest du sogar vor mir. Äh, genau, den kann ich auch gerne mal ähm, dann noch in der Beschreibung verlinken, ähm, wo du ja auch so deine Gedanken teilst, auch zu dem ganzen Thema Mindset.
1: Ähm, wie kam es eigentlich zu dem Podcast und äh, was willst du damit bewirken? Also das war wirklich ein sehr spontanes Ding, also ganz im Gegensatz zu meinem Leben sonst, was ja alles sehr strukturiert war. Aber ich saß irgendwie kurz nach Ende des Coachings in einer Vorlesung und ich war total inspiriert und dachte mir so, ja Mensch, jetzt habe ich alles gelernt und würde diese Energie und diese positiven Gedanken gerne mal rausgeben, wenigstens an meine Freundinnen und ähm, Ja, dann habe ich einfach mal meine Kopfhörer mir genommen, richtig unprofessionell und mal geguckt, ja, wie macht man eigentlich so einen Podcast und kann man das einfach hochladen und siehe da, man kann es einfach irgendwie hochladen und dann hat man einen Podcast. Also es ist sehr (lacht) einfach und irgendwie, ja, hat es einfach so in dem Moment sich richtig angefühlt und dann dachte ich mir sehr, Mensch, vielleicht mal nicht so viel drüber nachdenken und einfach machen und ja, jetzt sind wir hier.
0: (lacht) Und du hast ein
1: Mikrofon. Ich habe ein Mikrofon, ja. Ich habe dann doch irgendwann mal investiert, ja.
0: Sehr geil, sehr, sehr schön. Das heißt, du willst da einfach hauptsächlich so deine Gedanken und Learnings einfach, dein Wissen dein quasi, was du selbst aufnimmst und vielleicht auch in deinem Leben äh, anwendest, genau das äh, mitgeben anderen.
1: Ja, genau. Und auch einfach, man kennt es ja, man hat manchmal so ganz spontane, schöne, tiefgehende Gespräche mit bekannten Freundinnen mhm. Und da finde ich es auch richtig schön, das einfach mal aufzunehmen und ähm, dann kann man sich das selbst irgendwann nochmal anhören, wenn man sich denkt, ach, die Person war cool, äh, wie Mhm. war das denn nochmal? Oder ja, also es ist einfach irgendwie eine schöne Art zu kommunizieren und was rauszugeben. Das stimmt, ja.
0: das stimmt, das stimmt. Deine letzte Folge, äh, zumindest stand gestern oder vorgestern, falls jetzt keine neue rausgekommen ist, <lacht> <lacht> oh, nee, nee, <lacht> ähm, war ja zum Thema: Wie werde ich wirklich glücklich? Äh, spannendes Thema. Äh, kannst du dir mal
1: erzählen, was macht dich denn
0: wirklich glücklich?
1: <lacht> also, es ist noch nicht mal so ein Ding oder irgendeine eine, eine Tätigkeit, sondern ich hatte neulich so die Erkenntnis, es ist einfach, dass man genau in dem Moment, in dem man jetzt ist, so glücklich mit sich selber, mit der Situation ist, dass man bei sich selber erstmal so ankommt und feststellt, ja, ich, ich muss mein Glück oder mein, meine, mein Erfolg, nee, wie formuliere ich das jetzt? Das ist Ich muss mein Glück nicht an Bedingungen knüpfen, also nicht sagen, ich bin erst glücklich oder erfüllt, wenn das und das passiert, sondern mhm. dass man genau hier und jetzt während des Podcasts aufnimmt, ist einfach so denkt, ach, das Leben ist schön und ähm, mhm. ja, ich habe gerade die Möglichkeit, hier mit dir zu reden, so Dinge und dass man auch gar nicht so krass drüber nachdenkt, was andere jetzt denken könnten. Weil das hält einen echt oft ab von Dingen. Also darum hatte ich auch den Podcast Mhm. erst dann letztes Jahr, weil ich mir die ganze Zeit dachte, boah, ja, was könnten die Menschen denken? Aber das ist ja total irrelevant. Und wenn man das an sich ranlässt, ähm, ja, es ist nicht ein Zeichen der Schwäche, aber dann verbaut man sich so ein bisschen die eigenen Möglichkeiten. Mhm. Nur durch die Meinung von anderen, die eigentlich nicht so relevant sein sollte. Vielleicht, Mhm. das war so kurz angerissen. Es gibt natürlich noch ja. viele andere Dinge, die jemand dazu sagen könnte, aber das ist gerade für mich so, ja. was nicht glücklich macht. Also ja. die kleinen Dinge eigentlich.
0: Ja, voll schön. Ja, ja das sind definitiv äh, ja oft irgendwie die kleinen Sachen. Ne? Man denkt immer irgendwie, ja, äh, wenn ich das, wie du schon sagst, ne, wenn ich das und das habe, dann ja. bin ich glücklich. Aber oft sind es ja so die kleinen Dinge im Alltag irgendwie, die einen glücklich machen und zum Lächeln bringen. Ja. ähm, Wir sind ja jetzt auch hier beim Podcast äh, Kein Essen ist auch keine Lösung Dementsprechend geht es hier natürlich auch ähm, vor allem um den Zusammenhang von Mindset und Ernährung Was würdest du denn sagen, wie hängen denn diese Themen für dich persönlich miteinander zusammen? Kurze Stille
1: Sekunde, weil ich meine Gedanken sortieren muss Ich glaube, da ist schon eine sehr starke Verbindung, die sich vor allem dann bei mir so äußert, wenn ich irgendwas kompensiere, dann ist das schon oft eigentlich über die Ernährung. Und dass ich dann erst jetzt nach dem Coaching feststelle, okay, ich kompensiere gerade was, aber was ist die Ursache überhaupt, die dahinter steht? Und dass ich gar nicht sage, ja, okay, ich habe mein Essverhalten irgendwie nicht im Griff, sondern da ist noch irgendwas anderes, was ich vielleicht mal vorher betrachten sollte. Und ja, wenn es einem gut geht und wenn man irgendwie erfüllt ist, dann ist Essen ja auch eigentlich nur so, nebensächlich, sage ich mal, man hat Hunger, man isst was und dann ist das wieder abgehakt und dann kommt es erst einem wieder in den Kopf, wenn man sagt, okay, ja, jetzt könnte man mal wieder was essen. Aber wenn man halt irgendwelche Probleme hat und sich dann so ins Essen reinfokussiert und damit irgendwie was kompensiert, dann wird es plötzlich zu so einem großen Punkt, was es eigentlich gar nicht sein müsste. Und es wird dann so überanalysiert und, mm. und steigert sich da ja auch schnell in irgendwas rein. Und deswegen ist, glaube ich, also man kann das eine nicht ohne das andere betrachten. Ja würde ich jetzt mal so sagen.
0: Voll, definitiv. Also, äh, wie du schon sagst, man kann sich da ganz leicht auch reinsteigern und dann äh, Mhm. ist so eine Abwärtsspirale irgendwie, dann beschäftigt man sich damit und dann beschäftigt man sich deswegen noch mehr damit, weil man dann denkt so, oh oh, shit, habe ich ein Problem und so. Es ist ja gut, sich damit zu beschäftigen, aber ich merke dann auch ganz, ganz oft, dass äh, dann auch überanalysiert wird teilweise und so Sachen, die eigentlich normalerweise, wenn es jetzt, sage ich mal, bei irgendjemand anders wäre, der gar nicht ein Problem damit hätte, gar kein Problem mehr wäre und da muss man dann auch irgendwann so den Ausweg finden und sagen können, okay, das ist jetzt auch Halb so wild, ne, dann habe ich mal ein bisschen mehr gegessen ja. heute. Ja, äh, genau. Geht die Welt nicht unter. Also, sich da noch nicht zu sehr reinzusteigen, das ist auch, glaube ich, eine Kunst.
1: Ja, das <lacht> stimmt.
0: Definitiv. Was würdest du denn sagen, was ist denn so dein bester Tipp für ein gesundes Essverhalten? Gerade das, sich damit zu beschäftigen, einfach mit äh, dem Mindset an sich? Oder hast du da irgendwie so einen besonderen Tipp, den du mitgeben würdest?
1: Ich glaube, ja, klar mit dem Mindset beschäftigen und mit dem, was vielleicht dahinter steht, aber auch erstmal so für das Hier und Jetzt damit anzufangen, zu sagen, okay, das ist einfach Essen, das brauchen wir tagtäglich, das ist eigentlich nicht so ein Big Deal. Und Mhm. mir hat dann einfach geholfen, mal zu sagen, okay, du hast jetzt hier mal morgens, mittags, abends eine feste Mahlzeit und die isst du einfach mal und guckst halt, dass es ausgewogen ist und isst halt nicht erst, wenn du kurz vorm Hungertod bist und äh, hangry rumrennst und deine Mitmenschen Mhm. irgendwie nervst. Ähm, sondern dass man wirklich so bei sich selber bleibt, sich auch nicht vergleicht. Doch ja, ähm, was ja bei mir schon echt ein großer Punkt war und dass man einfach dazu steht und sich nichts verbietet, weil man denkt, ja, weil die andere Person ist das jetzt auch nicht, sondern erstmal mhm. dem Körper Nahrung geben und irgendwann reguliert sich das ja so, dass man die Signale wieder deuten kann und dann irgendwie im Einklang mit sich selbst lebt. Klingt jetzt wieder ultra cheesy und ich war auch vor einem Jahr so, was reden diese ganzen Menschen von intuitiver Ernährung? Ähm, okay, aber es ist, es ist was dran. Ich sage dir mal so. Okay. Ja, ich
0: sag auch öfter so, das klingt jetzt schon fast sehr spirituell aber,
1: also, ja. also, aber keine Angst. Es ist einfach so. so. Ja, genau.
0: Ja, das stimmt. Aber das hast du sehr schön gesagt. Cool, ich glaube, äh, da konntest du auf jeden Fall einige Tipps mitgeben ähm, und ich denke, da könnten einige Zuhörerinnen auch ähm, ja was von mitnehmen. Äh, an, welche, äh, an welchem Punkt sie auch gerade immer stehen, weil äh, wissen wir ja jetzt gerade nicht. Ja. <lacht> Willst du denn sonst noch irgendwas den äh, Zuhörerinnen äh, mitgeben?
1: Einfach die Erkenntnis oder... Der Punkt, dass es okay ist, wenn man sich irgendwie Hilfe holt und wenn man andere Leute so mit ins Boot holt, weil dafür sind Freundinnen oder Bekannte ja da. Aber es müssen vielleicht auch nicht, also es muss ja nicht gerade das bekannte Umfeld sein, sondern also so tolle Leute wie Mona, die die können einem ja so eine kurze oder eine coole Abkürzung geben, die einen so viel weiterbringt und man muss sich da ja nicht irgendwie alleine durchkämpfen. Also generell im Leben, so wofür sind Freundinnen und äh, Menschen in deinem Umfeld da? die sollen, also wenn es gute Freundinnen sind, dann supporten die einen, ja. ja. Und dass man sich da nicht schämt. Ja.
0: Sehr, sehr schönes Abschlusswort, Abschluss, Award, Abschluss äh, <lacht> ja, oder sehr schöner Abschlusssatz eher. Vielen, vielen lieben Dank für deinen Input, ja, danke für, für dir. deine Zeit. <lacht> und äh, wie gesagt, ich verlinke noch mal auch äh, den Podcast von dir und äh, gerne deinen Insta ähm, oder was auch immer du noch verlinkt haben möchtest ich denke, das gut. Dann äh, findet ihr auch, Anna, äh, genau, was äh, sie noch so zu teilen hat. Da könnt ihr auch noch vielleicht die, äh, noch, ja, das ein oder andere Learning mitnehmen. Ähm, wie gesagt, vielen Dank, liebe Anna. Und äh, in diesem Sinne verabschieden wir uns auch, würde ich sagen, von allen, äh, die gerade zuhören. Und äh, ich würde sagen,
1: macht's gut. Ciao, ciao. Und was sagst du? Ciao, ciao. Hört das nächste Mal wieder bei Mona rein. Toller Podcast, tolle Person. Ja, that's it. Ich mache jetzt hier nicht noch so einen langen Wrap-up. War schön.
0: Alles klar, danke, Diana.